0: 第十九回，聚酒时博来满座欢声，便田产惹出一场恶气。及至定睛一看时，原来都不是外人，都是同族的一般叔兄弟侄，团坐在一起。我便上前一一相见，大家喧哗嘈杂，争着问上海南京的风景。我只得有问即答，敷衍了好半天。我暗想，今天众人齐集，不如趁这个时候议定了捐款修辞的事。因对众人说道：“我出门了一次，迢迢几千里，不容易回家。这回不多几天，又要动身去了。难得今日众位齐集，不嫌减慢，就请在这里用一顿饭。”大家叙叙别情，有几位没有到的，索性也去请来，大家团叙一次，岂不是好？众人一起答应，我便打发人去把那没有到的都请了来。介轩、子英也都到了，众人纷纷的在那里谈天。我悄悄的把介轩邀到书房里，让他坐下，说道。今日众位叔兄弟侄难得齐集，我的意思，要烦叔公趁此议定了修祠堂的事，不知可好？介轩皱着眉道：“意是未尝不可以意的，但是怎么个意法呢？”我道：“只要请叔公出个主意。”介轩道：“怎么个主意呢？”我看他神情不对。连忙走到我自己卧房，取了二十元钱出来，轻轻地递给他道：“做侄孙的，虽说是出门一次，却不曾挣着甚钱回来，这一点点不成敬意的，请叔公买杯酒吃。”介轩接在手里，颠了一颠，笑容可掬的说道：“这个怎好生受你的？”我道。只可惜做侄孙的不曾发的财，不然这点东西也不好意思拿出来呢。只求叔公今日就议定这件事，就感激不尽了。借轩道：“你的意思肯出多少呢？”我道：“只凭叔公吩咐就是了。”正说话时，只听得外面一叠连声的叫我。连忙同介轩出来看时，只见一个人拿了一封信，说是要回信的。我进来一看，原来是尤云秀送来的。信上说，方才打听过那一片田，此刻市价只值得五百两。如果有意出托，三两千里就要成交。倘是迟了，恐怕不急。云云。我便对来人说道：“此刻我有事，来不及写回信，你只回去，说我明天当面来谈吧。”那送信的去了，我便有意把这封信给众人观看。内中有两个便问：“为什么事要变缠起来？”我道：“这话也一言难尽，等做了席，慢慢再谈吧。”当时叫人调牌桌椅，摆了八席，让众人坐下，暖上酒来，肥鱼大肉的都搬上来。解轩又问起我为甚事要变产，我就把骗尤云秀的话照样说了一遍。众人听了都眉飞色舞道：“果然补了缺，我们都要预备着去做官亲了。”我道：“这个自然。”只要是补着了缺，大家也乐得出去走走。内中一个道：“一个通州的缺，只怕容不下许多官亲。”一个道：“我们轮着班去，到了那里，经手一两件官司，发他一千八百的财，就回来让第二个去，岂不是好？”又一个道：“说是这么说，到了那个时候。”只怕先去的赚钱赚出滋味来了，不肯回来又怎么呢？又一个道：“不要紧，他不回来，我们倒班的人到了，可以提他回来。”满席上说的都是这些不相干的话，听得我暗暗好笑起来。介轩对我叹道：“我到此刻方才知道，人言难信呐、啊。”据尤云秀说。你老子身后剩下有一万多银子，被你自家伯父用了六七千，还有五六千在你母亲手里。此刻据你说起来，你伯父要补缺，还要借你的产业做布费，可见得他的话是靠不住的了。我听了这话，只笑了一笑，并不回答。解轩又当着众人说道。今日既然大家齐集，我们趁此把修祠堂的事一妥了吧？我前天叫了泥水木匠来估过，估定要五十吊钱。你们各位就今日个人认一份吧。至于我们族里贫富不同，大家都趁家之有无做事变了。众人听了，也有几个赞成的。介轩就要了纸笔。要个人签名捐钱，先递给我，我接过来，在纸尾上写了名字，再问介宣道：“写多少钱？”介宣道：“这里有六十多人，只要捐五十吊钱，你随便写上多少就是了。难道有了这许多人还捐不够吗？”我听说，就写了五元。介宣道。好了好了，只这一下笔就有十分之一了。你们大家写吧。一面说话时，他自己也写上一元。以后挨次写去，不一会儿就写过了。拿来一算，还短着两元七角半。介轩道：“你们这个写的也太琐碎了，怎么闹出这零头来？”我道：“不要紧。”在我认了就是，随即照数添写在上面。众人又复畅饮起来，酣呼醉舞了好一会儿，方才散坐。介轩叫人到家去取了烟具来，在书房里开灯吃烟。众人陆续散去，只剩了介轩一个人。他便对我说道：“你知道众人今日的来意吗？”我道：“不知道。”介轩道：“他们一个个都是约会了，要想个法子的。先就同我商量过，我也阻止他们不住。这会儿见你很客气的，请他们吃饭，只怕不好意思了。加之又听见你说要变产，你伯父将进补缺，当时又改了想头。”要想去做官亲，所以不曾开口。一般也有了我在上头镇压住，不然今日只怕要闹得个落花流水呢。正说话间，只见他所用的一个小厮拿了个纸条递给他，他看了，叫小厮道：“你把烟家伙收了回去。”我道：“何不多坐一会儿呢？”介轩道。我有事，去见一个朋友，说着把那条子揣到怀里，起身去了。我送他出门，回到书房一看，只见那条子落在地下，顺手捡起来看看，原来正是尤云秀的手笔，叫他今日务必去一次，有事相商。看罢，便把字条团了。到上房去与母亲说之。据云秀说，我们那片田只值得五百两的话，母亲道：“哪里有这个话？我们买的时候，连中人费一切也花到一千以外。此刻怎么只得个半价？若说是年岁不好，我们这几年的租米也不曾缺少一点。要是这个样子，我就不出门去了。”就是出门也可以托个人监管，我断不拿来贱卖的。我道：“母亲只管放心，孩儿也不肯胡乱就把它卖掉了。”当夜我左思右想，忽然想起一个主意。到了次日一早起来，便去访吴伯衡，告知要卖田的话。又告知云秀说：“年岁不好，只值得五百两的话。”博恒道：“当日买来是多少钱呢？”我道：“买来时是差不多上千银子。”博恒道：“何以差得到那许多呢？”你还记得那土宝四制吗？我道：“这可有点糊涂了。”博恒道：“你去查了来。”待我给你查一查。我答应了回来，捡出器具，抄了下来。午饭后又拿去交给伯恒，方才回家。忽然云秀又打发人来请我，我暗想这件事已经拖了伯恒，且不要去会他，等伯恒的回信来了再商量吧。因对来人说道：“我今日有点感冒。”不便出去，明后天好了再来吧。那来人便去了。从这天起，我便不出门，只在家里同母亲、婶娘、姐姐商量些到南京去的话，又谈谈家常。过了三天，云秀已经又叫人来请过两次。这一天，我正想去访伯衡，恰好伯衡来了。寒暄已毕，伯恒便道：“府上的田非但没有贬价，还在那里涨价呢。因为东西两治都是李家的地界，那李氏是个爆发家，他嫌府上的田把他的隔断了，打算要买了过去连成一片。这一项正打算要托人到府上商量。正说到这里。”忽然，介轩也走了进来。我连忙对伯恒递个眼色，他便不说了。介轩道：“我听、哦、见说你病了，特地来望望你。”我道：“多谢叔公，我没有什么大病，不过有点感冒，避两天风罢了。”当下三人闲谈了一会儿。伯恒道：“我还有点事，失陪了。”我便送他出去。在门外约定，我就去访他，然后入内。敷衍介轩走了，我就即刻去访伯恒，问这件事的底细。伯恒道：“这李氏是,是个爆发的人，他此刻想要买这田，其实大可以向他多要点价，他一定肯出的。况且府上的地我已经查过，水源又好。”出水的路又好，何至于贬价呢？还有一层，季直来信叫我尽力招呼你。你到底为了什么事要变产？也要老实告诉我。倘是可以免得的，就免了。要用钱，只管对我说，不然叫季直知道了要怪我呢。我道，因为家母也要跟我出门去，放她在家里倒是个累。不如换了银子带走的便当，还有我那一所房屋也打算要卖了呢。博行道，这又何必要卖呢？只要交给我代理，每年的租米我拿来换了银子给你汇去，还不好吗？就是那房子也可以租给人家，收点租钱，左右我要给技师经管房产，就多了这点。也不费什么事。我想伯恒这话也很有理，因对他说道：“这也很好，只是太费心了，且等我同家母商量定了，再来奉父吧。”说罢辞了出来。因想去探游云秀到底是什么意思，就走到云秀那里去。云秀一见了我，便道：“好了吗？”我等你好几天了，你那片田到底是卖不卖的？我道自然是卖的，不过价钱太不对了。云秀道：“随便什么东西都有个实价，实价是这样，哪里还能够多卖呢？”我道：“实价不对，我可以等到涨了价时再卖呢。”云秀道。你伯父不是等着要做布费用吗？我道，那只好再到别处张罗。只要有了缺，京城里放官债的多得很呢。云秀低头想了一想，道：“其实卖给别人呢，连五百两也值不到。此刻、啊、是一个姓李的财主要买，他有的是钱，才肯出到这个价。我过去说说。”许再添点也省得你伯父再到别处张罗了。我道，我这片地四置都记得很清楚。近来听说东西两置都变了理性的产业了，不知可是这一家？云秀道：“正是。”你怎么知道呢？我道：“他要买我的，我非但照原价丝毫不减。”并且非三倍原价，我不肯卖呢。云秀道：“这又是什么缘故？”我道：“他有的是钱，既然要把田地连成一片，就是多出几个钱也不为过。我的田又未少收过半粒租米，怎么成人之急，希图贱卖？这不是为富不仁吗？”云秀听了，把脸涨得绯红。歇了一会儿，又道：“你不卖也罢，此刻不过是这么谈谈。钱在他家里，田在你家里，谁也不能管谁的。但是此刻世界上有了银子就有面子，何况这位李公现在已经捐了道衔，在家乡里也算是一位大乡绅。他的儿子已经捐了京官。”明年是乡试，他此刻已经到京里去买官节。一旦中了举人，那还了得？只怕地方官也要让他三分。到了那时，怕他没有法子要你的田。我听了不觉冷笑道：“难道说中了举人就好强买人家东西了吗？”云秀也冷笑道：“他并不要强买你的。”他只把南北两镇也买了下来，那时四面都是他的地方。他只要设法断了你的水源，只怕连一文也不值呢。你若要同他打官司，他有的是银子、面子、功名，你抗得过他吗？我听了这话，不由得站起来道：“他果然有了这个本事，我就双手奉送于他，一文也不要。”说着，就别了出来，一路上气愤愤的，却苦于无门可诉。引诱走到伯恒处，告诉他一遍。伯恒笑道：“哪里有这等事？他不过想从中赚钱，拿这话来吓唬你罢了。那么我们既知呢，中了进士了，那不是要平白的去吃人了吗？”我道。我也明知没有这等事，但是可恨，他还当我是个小孩子，拿这些话来吓唬我。我不念他是个副职，我还要打了他的嘴巴，再问他是说话还是放屁呢。说到这里，我又猛然想起一件事来，正是：听来恶语方奇怒，念到奸谋又暗惊。要知想起的是什么事，且待下回再记。